0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten podcast von One Piece für Zwei. Heute mit keinem neuen Chapter, weil Chapter 1057 kommt nicht wie letzte Woche angekündigt, diese Woche raus, sondern erst die Woche drauf wahrscheinlich. Dafür haben wir aber diese Woche ähm, das neue SBS, was rausgekommen ist, wo ein paar wilde Sachen gedroppt wurden. Und auch ähm, gehen wir auf die Theorien ein, die wir in Chapter 1056 so ein bisschen aufgemacht haben. Wahrscheinlich auch über die drei Inseln, was es da aktuell zur Phase ist, ähm, wo wir aktuell stehen. Genau, das wird heute so ein bisschen das Thema sein. Und natürlich, ne, wie sollte es anders sein, ist auch heute wieder der einzigartige, wunderbare, alles kennende, dauersprechende Pascal mit dabei.
1: Ich bin auch wieder dabei. Ich bin absolut vorbereitet.
0: Der Wahnsinn. Denn... Es ist wie immer nur einer von uns beiden vorbereitet und der andere stellt dumme Fragen. <lacht> ähm, so wie es jetzt in den anderen Folgen auch war und sich wahrscheinlich auch bis Ende von One Piece nicht ändern wird äh, im Wesentlichen. Deswegen würde ich sagen, ähm, starte mit dem Thema, mit dem du starten willst. Ich würde mal sagen, wir legen aber wahrscheinlich mit dem SBS los. Richtig, richtig. Das hatte ich so geplant, dass wir mit dem SBS anfangen. Ganz also kurz. Für die, die es vielleicht... Ja, ja? Das, das wollte ich gerade sagen, aber du wolltest es gerade sowieso erklären. Ja,
1: genau. Für die, die es eventuell nicht wissen, die SBS ist ein Frage-Antwort-Spiel, was oder nach jedem Volume-Release macht. Was ist ein Volume? Volumes sind mehrere One Piece-Chapter zusammengefasst in Buchform. Die Volumes, die du dir über die ganze Welt verstreut kaufen kannst, die der moralisch korrekte Weg sind, um an One Piece ranzukommen, ähm, da wird nach jedem Release äh, wird da ein SBS gemacht, dieses Frage-Antwort-Ding von Oda nur in Japanisch. Da suchen sich dann die Illustrator von One Piece, suchen sich dann Fragen raus, die Fans an Oda gestellt haben ähm, und leiten die an ihn weiter. Er antwortet in Form und das wird von denen zusammengefasst. Dadurch, dass das nur in Japanisch passiert, dauert das immer ein bisschen, bis ähm, das alles akkurat übersetzt worden ist, weil das SBS ist schon ein paar Tage draußen, aber die Übersetzungen, die dauern immer ein bisschen, weil auch einfach sichergestellt werden muss, dass was übersetzt wird, integer ist, weil es schon oft genug vorgekommen ist, dass verschiedene Quellen SBS anders übersetzt haben und dann kam es zu Uneinigkeiten und Unwahrheiten, die dann als Wahrheiten abgetan wurden in der Community. Deswegen ist man da ein bisschen vorsichtiger geworden mit SBS. Dieses SBS von dem neuesten Volume wurde jetzt größtenteils übersetzt, und nicht vollständig, aber der fehlende Teil ist ähm, laut Ankündigung wohl nichts allzu Spannendes mehr. Die spannendsten Informationen die wurden wohl bereits übersetzt und da würde ich auch direkt einsteigen. Und zwar mit dem ersten Punkt ähm, eine Confirmation von ODA, was ähm, Sanjis Geschwindigkeit angeht wir hatten ja auf Onigashima, äh, während dem Raid hatten wir ja den Fight Sanji with Queen am Ende. Den Sanji ja astrein und eindeutig gewonnen hat. Mhm. Wer sich daran erinnert, es gab ja diese eine Szene, in der Queen gerade präsentiert hatte, dass er alle Kräfte von Sanjis Siblings und seine, die die äh, Germatech ermöglichen, selber nutzen kann. Die Stärke und den ausfahrbaren Arm... Ähm, die das Sparkling, das unsichtbar werden. Das konnte er alles verwenden. Ähm, Sanji hatte ja seinen Raid Suit zerstört zu dem Zeitpunkt bereits. Ähm, aber man hat dann trotzdem in einem Panel gesehen, dass er verschwunden ist. He vanished. Ähm, und da war einfach nicht sicher, wie das passiert ist. Man hat, wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder, dass die Kräfte, die Sanji durch den Gamma-Suit bekommen hat, dieses unsichtbar werden. Dass, da, dass er da jetzt auch genetisch zu erwacht ist, dass er den Zut nicht mehr braucht, um unsichtbar zu werden.
0: Das, 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 oder, die, die, die Theorie also besteht aktuell, oder kommst du da gleich dazu, dass er sich einfach unsichtbar machen kann? Da komme ich gleich zu. Okay. Ähm, die
1: andere Möglichkeit war eben, dass er einfach eine so hohe Geschwindigkeit erreicht hat, dass er für das gewöhnliche Auge unsichtbar erscheint. Dass er wirklich einfach und auch dieses, diese Geschwindigkeit so konstant halten kann, dass er nicht einfach irgendwo face und da dann sichtbar ist, sondern wirklich in Anführungszeichen unsichtbar wird, weil er so schnell ist, aber das auf eine konstante Art und Weise, dass man ihn halt für eine Weile dann nicht mehr sieht. Und oder hat jetzt bestätigt, dass er sich nicht einfach unsichtbar machen kann. Das ist etwas, das konnte er nur durch die Germatec, der Feed, das sogar Queen eine Second Tier Commander von Kaido gedacht hat, dass man sich unsichtbar machen kann, was in Wahrheit aber einfach nur aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit so gewirkt hat. Was bedeutet das overall? Wir haben nicht allzu viele Geschwindigkeitsfeeds in der Story, weil Geschwindigkeit einfach nicht der größte Knackpunkt ist. Es ist natürlich wichtig, aber nicht so das Merkmal, woran du die Compatibility von einem Character ausmachst. Mhm. Nach Einschätzungen allerdings müssen wir davon ausgehen aktuell, dass Sanji möglicherweise sogar die schnellste, jetzt nur Geschwindigkeit, die schnellste Person während dem kompletten Raid war. So noch über Ruffy und Kaido. Was Pure Speed angeht. Man kann Argumente dafür finden, dass Kaido und Ruffy noch schneller sind. Man kann aber auch welche für Sanji finden jetzt. Das ist einfach sehr beeindruckend. Ja, der Mann ist wirklich jetzt auch von Oda confirmed insanely fast, was eben das Future Matchup gegen Kizaru in die... Ja, da wird ja schon seit Jahren drüber spekuliert, dass Sanji mal gegen Kizaru fightet. Und jetzt die Bestätigung, dass es Geschwindigkeit ist, was Sanji so hervorgehoben hat das lenkt dann nochmal ein bisschen in die richtige Richtung.
0: Ja, weil dazu nämlich, ähm, weil wir haben jetzt quasi zum, zu allem in One Piece ja irgendeine Art von Ranking. Wir haben ja ein Stärke-Ranking, wir haben ja allgemein Bounty einfach, was so die Overall-Präsenz genau. in der Welt und sowas angeht. Und ähm, jetzt zum Thema Geschwindigkeit hätte ich es halt dann auch einfach gesagt, dass zum Beispiel einfach Kizaru, so der, der Typ einfach so schnell ist wie Licht, so ja. wahrscheinlich so mit das schnellste Ding in One Piece sein wird ähm, was, 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 ist, was so die Geschwindigkeit angeht. Und jetzt, da wir halt wissen, dass Sanchi auch ultimativ schnell ist, so, ist halt sick.
1: Das ist sehr interessant
0: zu wissen, ja. Weil es auch wieder schon halt, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, halt Foreshadowing ist auf das, was halt noch kommen wird und, ähm, wir hatten es ja auch schon mal äh, privat drüber, so, wer gegen wen quasi am Ende fighten wird und wie dieses Ende genau. aussehen wird, ja.
1: Und da ist das einfach eine, eine, eine Affirmation, dass das sehr gut sein kann, dass Kizaru und Sanji da irgendwann mal aneinander geraten. Ja, ja. Genau, machen wir direkt weiter. Die nächste Info, ähm, da kann ich ein bisschen drauf eingehen, die SBS-Fragen, die sind nicht immer ganz ähm, ernsthaft. Ja, die antworten auch nicht. Oder hat er auch oft Spaß mit den Fragen und den Antworten. Und ein Fan... Hat Oda jetzt beim letzten Volume Release die Frage gestellt: Hey, wie ist denn Namis Nummer? Wie kann ich die denn mal anschreiben? Und Oda hat tatsächlich geantwortet auf diese Frage. Das wollte wollt ich natürlich kaum in, vorenthalten. Mhm. Ist ja klar. Verständlich, ja. Das ist, wenn jemand mitschreiben will: Achtung, ich schreibe mit. und Papier jetzt raus. Ja. Ich habe es mir natürlich auch aufgeschrieben. Ja. Das ist nämlich die 7373. Mhm. Slash 73, 73 73 Okay, ja da, da hat also das war's ja. Da hat oder aber die Warnung gegeben, das wird mit einem normalen Mobiltelefon wird das natürlich nichts ja, gibt's nicht Man braucht eine nicht.
0: Teleschnecke wahrscheinlich.
1: Man braucht natürlich eine Teleschnecke. Wichtig. Das heißt, wenn irgendwer da draußen eine Teleschnecke hat, dann könnt ihr jetzt versuchen, Nami unter dieser Nummer zu erreichen. Keine Garantie, dass er rangeht natürlich. Und Oda hat auch gewarnt, dass es sehr gut sein kann, da das ja keine geschützte Verbindung ist, dass Sanji euch dann zu Hause besuchen wird. Und nicht tötet. Und wahrscheinlich mindestens sich einschüchtern wird. Aber, wer das Risiko eingehen will, schön.
0: Aber, Aha. mal sind wir mal jetzt ganz ehrlich, ne? Ich würde ja. mir gern von Sanji ins Gesicht treten lassen.
1: Da bist du wahrscheinlich nicht alleine, Ja.
0: Ja. Ja? Da, bist du, nee, da bist du sogar ziemlich sicher nicht alleine. Da bin ich ziemlich sicher nicht alleine. Gut. Also, wer eine Teleschnecke hat zu Hause, go, for it. Anrufen und am besten, ich schreibe auch noch meine Nummer in die Beschreibung rein, mich auch noch anrufen, weil ich hätte gern auch eine.
1: <lacht> Alles klar. So, der nächste Punkt ist wieder ein bisschen ernster. Ähm, da geht es nämlich um die Backstory, ein bisschen um die Backstory von Raizo und Fukurukujo. Raizo, wissen wir, ist der Ninja, ne, der auf su gerettet wurde, der das Feuer gelöscht hat auf Onigashima, der jetzt im letzten Chapter ähm, so ausgesaugt von Green Bull auf der ähm, Krankenlage lag. Krankenliege ja. lag. Ja. Fukurokuju, für die, die das eventuell nicht mehr wissen, weil der Charakter nicht so präsent war, ist der Untergebene von Orochi, gegen den Raizo in dem Raid gefightet hat. Es gab, also gab ja diesen Fight zwischen den beiden, wo die sich beide in Paralyse Jutsu ähm, gefangen haben und beide sich geweigert haben, dieses Paralyse Jutsu aufzuheben und fukuroko dann vor Rai so verbrannt ist. Mhm. Den Fans ist aber auch aufgefallen, hey, die beiden, also natürlich ist fukuroko der Untergebene von Rochi, aber da zwischen den beiden, das ist irgendwie sowas Persönliches. Die können sich... Irgendwie persönlich nicht leiden oder was denn da los? Dann hat Oda gesagt, das ist eine Backstory gewesen, die er eigentlich vorhatte, im Manga in der ken Story auch einzubauen, aber eigentlich äh, einfach zeitlich nicht mehr dazu gekommen ist. Mhm. Weil es ist, da, hat sich da nicht mehr angeboten, hat nicht mehr reingepasst. Deswegen hat er die uns jetzt im SBS gegeben. Und das ist kennen Backstory aus diesem SBS, weil er eben einfach nicht die Zeit hatte, das im Manga einzubauen. Bevor Raizo überhaupt Mitglied der äh, Roten Schwertscheiden geworden ist, ähm, war er bereits Ninja. Mhm. Er und Fukurouju kannten sich da damals noch gar nicht. Mhm. Es kam zu einer Situation, Fukurouju hatte damals eine jüngere Schwester, Fukumi.
0: Das ist aber auch wilde Name.
1: Also. Diese war. <lacht> 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 Brauchst du nicht mir sagen, aber <lacht> diese war. Ähm, sehr krank. Das genaue Kanji, was dafür benutzt wurde, kann auch andere Dinge bedeuten als sehr krank, vielleicht auch sehr ansteckend krank, äh, vielleicht tödlich krank, das ist nicht ganz sicher. Ähm, die war sehr krank und ist dann noch in eine Gefahrensituation gekommen, dass sie von Banditen entführt wurde. Und Raizo, der ja damals bereits Ninja war, hat sich zur Aufgabe gemacht, Fukumi zu befreien. Das hat er auch tatsächlich erfolgreich getan. Er hat die Banditen besiegt. Und Fukumi gerettet. Fukumi wollte ihn, also hat, hat ihm gedankt, wollte ihm danken und fand Raizo dann auch ganz cute. Und wollte ihm als Dank für die Rettung einen Kuss geben. Raizo wusste allerdings, dass Fukumi sehr krank ist. Und wollte diesen Kuss nicht. Und dann, wie auch immer, in Panik geraten vor diesem Kuss und hat sie weggeschubst von sich woraufhin sie gestützt ist. Und dieser Stutz hatte tödliche
0: Konsequenzen. Junge, wa, 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 was? Du, also, Raizo das, hat Fukumi umgebracht. Das ist ja, das, also das ist ja nur Unlucky. <lacht> das war alles drum und dran. <lacht> Raizo hat Fukumi
1: umgebracht. Ja, hab, auf nee, dem äh, Sterbebett auf dem Sterbebett hat Fukurokojo seine jüngere Schwester gefragt, wer ist dafür verantwortlich? Und sie hat dann eben Raizos Namen geflüstert. Und seitdem hasst Fukurokojo Raizo. Ja.
0: Obwohl wir nochmal ganz Weil klar sagen Schwester müssen, hat. dass es äh, Totschlag war und kein Mord. Deswegen. Äh, Wahrscheinlich. Deswegen <lacht> ist es noch akzeptabel. Es war unglücklich. Und man sollte diesen Charakter jetzt nicht ver verurteilen.
1: Also. Ja, irgendwo. Aber auf der anderen Seite kann man Fukurokutu da schon irgendwo nachvollziehen, dass er da eine persönliche Antipathie gegen Raizo hat. Verste ja, wahrscheinlich. Der Mann hat seine jüngere Schwester getötet. Jetzt hat er tatsächlich im Fight auch noch Fukurokutu getötet. Der Mann ist einfach auf einer Killing Spree, was die Familie angeht. Ja. Ja, der wird Piraten glücklich. interessante Backstory. <lacht> ist auch eine mit mehr Tod als Odin, also... Wahrscheinlich nötig hätte einzubauen, aber ist kennen. Ähm, und so ist die Antipathie von äh, Fukurukuju gegenüber Raizo entstanden.
0: Ja. Nur mal ganz kurz zum Thema Tod in One Piece, ne? Bis jetzt hatten wir ja. nur einen main character tot, oder? Also ich, jetzt ich rede jetzt nicht von Antagonisten, also von Protagonisten Seite. Großartig. Also klar, wir hatten jetzt sowas wie ähm, hier den den Su Guy, der sich in die Luft gesprengt hat. Und noch, und, genau, mal, okay, ja genau, und noch hier und da mal ja genau noch hier und da ein paar Characters, die sich äh, sacrificed haben für die Menge. So aber jetzt so von den großen Leuten hatten wir es eigentlich jetzt nur Ace, der gestorben ist. Oder vergesse ich gerade jemand?
1: Also du kannst da Whitebeard-Theorien schon reinzählen. Ah wenn ja du das true willst.
0: ja ja okay Whitebeard ja. ja.
1: Ähm, und ich finde persönlich finde ich äh, Iso fällt da auch noch mit rein. Mhm. Iso war ja genau wie Marco auch einer der Whitebeard-Piraten ja. ähm, war auch ja. Mitglied der roten Schwertscheiden dann. Ja. Und hat im Großen Krieg sein Leben gegeben, damit ähm, CP 0 nicht aufs äh, Rooftop kommt, ja. um Ruffy zu behindern. Ja. Ähm, der ja. ist auch verstorben, das würde ich ja auch noch mit reinzählen. Ansonsten nicht, nee. Okay, ja. Also du hast halt ne, die ganzen ja. Tode von den, von den ja. ähm, Characters in den Backstories und Nami zum Beispiel ist ja die Mutterfigur Belmea gestorben. Ja, klar, ja. Aber das waren ja alles keine Main-Characters.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich sage ja immer noch, Vivi ist tot und die kommt nie wieder.
1: Ich glaube nicht, dass Vivi tot ist. Wilde These. Ich kann es immer perfekte Voraussetzungen für eine These. Ich würde aber sagen, ich lasse mich gar nicht ablenken und mache mit dem nächsten Punkt weiter aus dem SBS, was auch der letzte
0: Punkt ist. Und oh, das ist schon vorbei? Dann okay. geht es in die Theorien. Okay. Ja, die wichtigsten
1: ja. Informationen. Es gab natürlich eine Haufen von Fragen, aber so die wichtigsten Informationen ist ja. mal ausgetragen. Ja. Und zwar die ähm, äh, Confirmation, wie Orochis Power funktioniert. Orochi ist ja der ähm, unrechtmäßige Schogen von Wano geworden nach Odens Tod. Und hat Wano übernommen und in den Ruin getrieben, komplett ruiniert. Und er hatte ja die teufelsfrucht, die mystische, ja, mystische Teufelsfrucht, die Yamato no Orochi-Frucht gegessen. Die... Basically Hydra-Frucht. Da hat man ja diese eine Szene im Anime sehr gut gesehen, wo er seine, seine Frucht, ein, seine Hydra-Köpfe wechseln lässt, um Hyuri einzuschüchtern. Ja. Und da war, schon als diese Frucht revealed wurde, kam die Theorie auf, hey, Orochi hat wahrscheinlich mehrere Leben, dass du jeden dieser Köpfe abtrennen musst, um ihn zu töten. Ja. Es war aber einfach nicht sicher, wie viele Köpfe abgetrennt werden müssen. Der Anfang dieser Theorie wurde bestätigt, als Kaido während dem Raid, als der Raid begonnen hat, Orochi selber den Kopf abgeschnitten hat. Da wussten viele, okay, der Mann wird wieder aufstehen, mit einem Leben weniger, mit einem Kopf, in Anführungszeichen, weniger. Dann hatte er den Run-In mit den ganzen Samurai während dem Raid, wo einige nicht alle ähm, von, den, von den roten Schwertscheiden ähm, ihm einen Kopf abgeschnitten haben und da war einfach nicht sicher, okay, wie viele Köpfe müssen dem Mann abgeschnitten werden? Ja. Weil in seiner Transformation hat er sieben Köpfe und da sind dann die Leute davon ausgegangen, dass man ihm siebenmal den Kopf abschneiden muss, um ihn zu töten. Es aber so hat oder jetzt bestätigt, dass er diese sieben Köpfe aus der Transformation hat als Leben. Und dann noch seinen eigenen quasi. Also muss man achtmal seinen Kopf abschneiden, um ihn zu töten. Was die Bestätigung dafür ist, dass am Ende, als Denjiro Hiyori vor ihm gerettet hat und ihm dann nochmal den Kopf abgeschnitten hat, das war das achte Mal. Das heißt, wir haben bestätigt, dass Orochi definitiv von Denjiro getötet worden ist. Okay. Da einfach als Aufklärung, wie Orochis Kräfte funktionieren, weil das eben nicht ganz sicher war. Plus die Confirmation, dass der Mann tot ist, ist auch ganz nice, um nicht zu sein. Ja, das ist true. Ja, das waren die Infos aus dem SBS.
0: Wir gehen über zu Theorien, Spekulationen von der letzten ja, vom letzten Chapter jetzt. Ähm, Auch. Okay, ja. auch. Okay, ja, ja. Auch ja.
1: Ähm, eine Sache, die ich, äh, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe: Pluton. Mhm. Wir hatten in dem Chapter selber, hatten wir die, ähm, in dem letzten Chapter 1056, Guild hatten wir die Interaktion von den Strohutbanden mit Ruffy, wo sie ihn auf Pluto angesprochen haben und er gemeint hat, hey, ich brauche Pluto überhaupt gar nicht. Und wir sind dann in der Folge selber ähm, sind wir darauf eingegangen, dass das jetzt Bluton erstmal aus der Story rausnimmt. Worauf wir aber nicht mehr eingegangen sind, ist, wie man Bluton wieder in die Story zurückbekommt. Mhm. Weil es ist ja immer noch eine ernst Weapon, die definitiv eine Rolle spielen wird in der Geschichte. Wir haben aber überhaupt gar nicht darüber geredet, wie.
0: Ja, vor allem es ist halt immer noch so ultra krass, weil man weiß, okay, es ist ein riesen Kriegsschiff so, aber wie riesig ist es? Wie sieht es aus? Was kann es? Warum, ja. warum ist es so krass? Ich meine, von diesem Ding wissen wir ja legit seit dem Timeskip so oder doch
1: früher? Davor, Und, wir haben in Alabasta haben wir von Pluton
0: gelernt. Stimmt, in Alabaster sogar schon, also wirklich seit Chapter 300 400 oder sowas in die Richtung. Also wirklich schon. Malabass also war sogar noch früh. Im 200 er Bereich. Boah, krass, okay. Ja, also echt schon ewig.
1: Sehr, 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 sehr lange. Damals hat uns Crocodile ähm, die Info gegeben, dass Pluton eben dieses diese Ancient Weapon ist, dieses Kriegsschiff, was dazu in der Lage ist, ganze Inseln mit Leichtigkeit auszulöschen. Ja. Wie kann man jetzt, wo die Strohhüte, oder <lacht> einfacher teilbar, Ruffy gesagt hat, dass er kein Interesse daran hat, wie kannst du diese. Waffe, dieses Kriegsschiff wieder in die Story zurückholen. Eine Theorie, die da aufgekommen ist, ist natürlich der finale Krieg, dass die Engine Weapon dafür eventuell benötigt wird. Und wer die einsetzen würde, ist Momo. Momo ist ja in der Lage, wie wir auf Su schon gesehen haben, Sunisha, den riesen Elefanten, auf dem es steht, äh, zu befähigen. Sunisha kann nicht aus eigenem Antrieb heraus agieren, sondern nur auf Befehle. Mhm. Und nur Momo ist in der Lage, so Nisha Befehle zu geben. Mhm. Die Theorie mhm. ist, dass. Ne, wir haben ja erfahren, dass um Wano, Wano zu öffnen, ja ein quite literal act ist, um diese Ancient Weapon Bluton freizusetzen. Und da ist dann, da musst du die Wände für einreißen. Ja. Was dann? Ne, was dann? Die Theorie beginnt damit, dass Momo Sunisha befehligen muss, ähm, das Wasser, was sich innerhalb dieser Wände angesammelt hat in Vanu auszusaugen. Ne? Sunisha ist ein Riesenelefant. Er kann easy mit seinem Rüssel das Wasser aussaugen und wieder in den Ozean feuern. Ja. Dann kann Sunisha aufgrund seiner gigantischen Größe die Wände auch einreißen. Wie das dann funktioniert mit Pluton, wo die Waffe ist, wie, wie sie dann an die Oberfläche kommt, keine Ahnung. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es ein riesen Kriegsschiff ist, würde es auch passen, dass Sunisha dann eventuell dieses Kriegsschiff durch die Meere zieht. Ja. Again, nur Momo kann Sunisha... Befehligen. Das heißt, wir hätten dann die Möglichkeit, dass Nisha mit Pluton und Momo gleichzeitig dem finalen Krieg join, um vielleicht die Redline in die Luft zu jagen, um Mary Joa in die Luft zu jagen. Keiner.
0: Ja, Wir wissen es nicht. Ja, weil, weil wir gerade auch bei Alabaster und sowas waren. Da ist mir nur eingefallen, es gibt ja auch noch den Buster-Call, von dem wir auch einfach Zeit, der damals gezeigt wurde und dann geused wurde, und einfach auch nichts mehr gehört haben, so gefühlt. So. Und da finde ich halt übelst interessant, wenn das nochmal zurückkommt. So, mit dieser Ding halt einfach, jo, wir können. Die, die Marine hatten die Möglichkeit, eine komplette Insel auszulöschen, so. Und dass sie vielleicht das nochmal irgendwann im Raum steht, weil ich finde die Mechanics so Todessternmäßig eigentlich übelst interessant. Und die hat man schon lange nicht mehr gehört.
1: Das ist richtig, da muss aber Gerechtfertigung für den finden. Ein Buster Call kann ja nicht einfach so ausgerufen werden. Ich meine, der letzte, der in der Story ausgerufen wurde, war ja der auf ähm, auf als Ruffy den Celestial Dragon. Geschlagen hat. Ja. Da ist ja Kizaru persönlich dann vorbeigekommen. Ähm, seitdem haben wir es, glaube ich, nicht mehr gesehen, das ist richtig. Ähm, da brauchst du ja auch immer eine Rechtfertigung für. Also, ja, ich mein, wie was, würdest was, du das in die Story dann noch einbauen?
0: Was für eine Rechtfertigung wäre es denn, wenn einfach die Funky Marine kurz vor dem Untergang steht und die dann einfach sagen, Bruder, jetzt tötet man genau, die Leute? Dann Welt. haben sie ja
1: keinen Grund mehr, random Inseln.
0: Achso. Ja. untergehen zu lassen. Ich,
1: weil sie wollte ja, wenn sie selbst, wenn sie den finalen, also wenn sie dann den finalen Krieg gewinnen, will die Marine das wird Government ja immer noch eine Welt haben, über die sie herrschen können. Ja, ist smart. Und wenn sie dann, wenn sie dann öffentlich vor allen Königen einfach random Inseln versenken und auslöschen die Bevölkerung darauf, dann wird sich ja, dann wird sich ja kein Königreich mehr freiwillig anschließen. True.
0: Aber ich würde mich trotzdem freuen, Bastercole zu sehen.
1: Es wäre cool, mal wieder zu sehen, definitiv. Ja. Definitiv. Also da mit Pluton, ähm, um das quasi zu matchen, könnte man fast sagen, diese Kraftinseln auszulöschen. Ähm, die, wohin diese Theorie noch ein bisschen abdriftet ist, braucht die Strohhutflotte, diese Allianz im Finalen Krieg überhaupt eine zweite Ancient Weapon? Weil sie haben ja schon Poseidon mit Shirahoshi, die ja definitiv eine Verbündete ist. Braucht diese Allianz noch eine zweite Ancient Weapon? Brauchen wir Pluton, wenn wir Frankie schon haben? der der nach einigen Theorien die Blueprints für Pluton sowieso sich gemerkt hat, memorized hat, benötigen wir die dann noch? Und ja. da denken einige, dass die Engine Pluton in Blackbeards Hände fallen wird. Oh. Blackbeards komplettes Ziel ist es ja so viel Chaos in der Welt anzurichten wie möglich. Das hat er ja auch auf Marineford hat er das ja sogar verkündet. Let Chaos Of the world. Er ist nur auf Chaos und Zerstörung aus. Und wenn Blackbeard seine Hände an Pluton kriegen würde, dann könnte er und seine Fraktion nochmal ein sehr großer Player im finalen Krieg werden.
0: Das ist true. Aber da ist er dann auch übelst interessant, da wir ja wissen, dass Frank hier die, die Pläne hat. Er natürlich auch weiß, wie das Schiff, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er die hatte und auch sie sich gemerkt hat und alles. Ähm, der dann auch weiß, wie das Schiff funktioniert, wie das Schiff aufgebaut ist und alles. Und dadurch, dass auch für die Weak -Spots dann kennt. Und das wäre natürlich dann wieder auch ein Game Changer in der Story quasi, wo man dann sagen könnte, alles klar, die Stro Strohhüter haben als einzige Person noch jemand, der weiß, wie das funktioniert.
1: Genau, weil die Theorie geht auf Frankie bezogen weiter, dass er dann eine ähm, Pluton 2.0 quasi entwirft, als Countermeasure zu der Pluton, die Blackbeard verwendet. Ja. Mega interessante Theorie, da läuft natürlich einiges mit rein. Ähm, Blackbeard muss erstmal seine Hände an Pluton bekommen. Noch weiß er davon vermutlich nichts. Da, können wir später, da sprechen wir später noch drüber. Ähm, dann müssen wir davon ausgehen, dass das Schiff selber dazu in der Lage ist, zu ecken und nicht zum Beispiel so Nisha braucht, um es zu ziehen. Weil kann er, ja wie gesagt, nur Momo befehligen. Dann muss Blackbeard nach Wano kommen, wofür er aber eventuell sogar einen Grund hat mit Kaidos Road Pony Glyph. Es spielen einige Dinge mit rein, aber es ist nicht die unrealistischste Theorie. Ja, ja. So, das dazu, ich denke,
0: das passt erstmal. Ja.
1: Also, du hast jetzt noch was zu Pluton.
0: Nicht zu Pluton direkt, aber ich würde einfach trotzdem mal kurz was in den Raum reinwerfen. Und zwar den Charakter, auf den ich mich immer noch am meisten freue und es halt wirklich, glaube ich, seit der Charakter das erste Mal erwähnt wurde. Es ist immer noch fucking Vegapunk. Ich bin ja so hyped, diesen Charakter zu sehen und ihn einfach mal live in Aktion zu sehen, wie der actet. Es wird, es wird mich satisfying.
1: Ja, Vegapunk ist natürlich ein komplett eigenes Ding, was Theorien und Spekulationen angeht. Ja.
0: Dazu Bei dann auch, auch, ein auch ja immer noch, mal. dass das...
1: Dass, dass wenn Vegapank auftritt, dass wir von ihm die Erklärung bekommen, wie und was Teufelsfrüchte eigentlich sind. Was die sind, wie sie funktionieren und so weiter. Ähm, aber ja, da, da kannst du eine komplette Folge drüber machen über den Mantel. Junge, auf geht's. Nächste Thema. Ähm, Karibu. Wir ja, hatten ja direkt ein Panel nach diesem Gespräch der Strohhüte in Chapter 1056 hatten wir ja Karibu, der diesem Gespräch gelauscht hat und dann gesagt hat, oh, hier geht's über Pluton, Engine Weapon, übel interessant. Und dann hat er gesagt, A certain someone would love to hear about this. Und wir sind dann überhaupt gar nicht mehr eingegangen, wie wir werden denken, wer dieser certain someone ist. Mhm. Und da ist dann eben die Frage, wer denkst du ähm, befehligt Karibu? Unter wem
0: denkst du arbeitet Karibu? <lacht> unter wem hat er zuletzt gearbeitet? Also... Soweit also, ja. wir
1: wissen, unter keinem
0: wo haben wir den Charakter nochmal kennengelernt? Also wo kam der... Wir haben
1: ihn im sabadodi Archipelago kennengelernt.
0: Ja. Ähm, er wollte Mitglied der
1: Strohhüte werden, als die fake Strohhut bande auf Sabahodi diesen Casting gemacht hat. Ja,
0: stimmt. Er ja. ist dann
1: aber aufgeflogen, er ist ja dann auf dem Strohhutschiff, hat er sich ja dann versteckt, ist dann mit nach Fishman Island, hat da noch ein bisschen Unfug angerichtet und nach Fishman Island hat er sogar eine eigene kleine Cover-Story bekommen. Ja. Wo dann ja. erklärt wurde, wie er auf Wano Kuni gelandet ist. Ja. Aber mh, wem er dient, da haben wir noch gar nichts zu erfahren.
0: Also, es muss ja einer von den Big-Playern sein, gehe ich jetzt mal davon aus. So, und es wird niemand sein, der jetzt auf Wano war und aktiv gefeitet hat, I guess. Ich könnte mir ja richtig gut vorstellen, dass er einfach für Bucky arbeitet, weil in diese Gang eigentlich ganz ja. gut reinpassen würde, so vom Charakter, so allgemein einfach gesehen. Ähm... Ansonsten weiß ich nicht. Eigentlich fällt mir nur Buggy wirklich ein mit seiner Gang. Okay, das ist interessant, weil ich halt Buggy und seine
1: cross -Guild, wie man ja inzwischen sagen muss, ähm, halte ich für unrealistisch tatsächlich. Einfach weil ich nicht den Vibe bekomme, dass Buggy mit der cross -Guild auf einer Engine Weapon aus ist. Weil es also, Karibo hat ja schon das Wissen von Poseidon und hat die Info wahrscheinlich auch an seinen Übergebenen weitergetragen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Buggy Interesse an den Ancient Weapons hat. Er will ja einfach nur, er will ja keinen offenen Krieg führen. Buggy, dafür ist er ja viel zu ängstlich. Er stolpert ja immer wieder in diese machtvolleren Positionen mhm. und greift diese, diese Chancen, die er findet, um sie zu seinem Nutzen zu machen. Aber aktiv eine Ancient Weapon suchen, traue ich ihm nicht zu. Ich denke eher, dass Karibu für Blackbeard tatsächlich arbeitet.
0: Aber das, das ist es das nicht ein bisschen weit, also, keine Ahnung, wenn, wenn er sich den Strohhüten anschließen will, dann ist doch nicht der nächste Step, dass man dann sagt, alles klar, und jetzt gehe ich zu Blackbeard.
1: Also er wollte sich ja den Strohhüten nie anschließen, um Verbündeter zu werden, sondern um das Kopfgeld einzustreichen. Ja. Er aber... wollte ja nie wirklich Mitglied der Strohhutbande werden. Er wollte sich ja von Anfang an als ähm, also, er wollte ihnen dann von Anfang an dienen, um sie dann zu betrügen, um sie dann zu hintergehen. Ja. Ja, aber warum sage ich das? Wir wissen von Blackbeard, dass er, ähm, dass er seine Flotte zehn Main-Schiffe hat mit den 10 Titanic Captains. Wir wissen aber nicht, wer der zehnte Kapitän ist, was eventuell Caribou sein könnte. Da gibt es noch andere Kandidaten für, aber das ist eine Possibility. Blackbeard hat definitiv Interesse an den Ancient Weapons in der Welt. Er will die Welt zerstören. Beste Mittel dafür sind die Ancient Weapons. Blackbeard ist wahrscheinlich der einzige mit einem gesteigerten Interesse daran, die Welt zu zerstören und dafür ist Pluton das einfachste Mittel. Ja. Ich denke, Blackbeard ist hier die wahrscheinlichste Option, weil Blackbeard auch realistisch gesehen jemand ist, der einfach mal Menschen dazu beauftragt, Informationen über alle möglichen Dinge herauszufinden. Und vielleicht war dieser, dieser Rekrutierungsprozess derselbe wie mit Gecko Moria, der gesagt hat, hey, entweder du arbeitest für mich, oder ich bringe dich um und klaue dir deine Logia-Frucht. Weil Logias immer noch sehr wertvoll sind. Ja. Wir haben nicht allzu viele Anhaltspunkte, aber ich denke, Blackbeard ist da die wahrscheinlichste Option.
0: Das kann Nächster kurz, Punkt. Kann gut sein.
1: Nächster Punkt, den ich mir aufgeschrieben ja. habe, ist äh, ein bisschen was Kleineres, äh, was ich nur mal erwähnen wollte. Und zwar haben wir in dem Chapter ähm, haben ja Law, Kit und Ruffy ähm, ausgemacht, wer in welche Richtung segelt. Und dann haben wir von Law haben wir eine kleine Map gesehen. Mhm. Mit dem Kompass, mit Warno und den drei Inseln, ähm, wo die drei äh, Kompasse dann jeweils hinzeigen. zeigen. Und diese Map ist tatsächlich nach Oda Mani eins zu eins akkurat mit sämtlichen geografischen Informationen zu der One Piece Welt, die wir davor bekommen haben. Hm. Es gab am Anfang gab es ein bisschen Verwirrung, weil wenn, man, wenn ich jetzt sage, die One Piece Welt ja. und ihr euch die vorstellt, dann denken die meisten erstmal an dieses Bild, was im Anime gezeigt wurde mit der Red Line, die von Norden nach Westen geht und der Grand Line, die von Süden nach Norden geht. Sehr also genau. quasi die, ja. die Grand Line, die dieses Äquator-Äquivalent in der One Piece-Welt ja. ist. Und das sind verschiedene und dann Blues da noch Blue. nebendran. Richtig. North Blue, East Blue, South Blue, West Blue. Damals war aber schon das Problem, dass ja der North Blue nicht wirklich im Norden lag, mhm. sondern im Nordosten mhm. der Welt. Ja. Und da kam jetzt einfach. Ähm, haben sich die geografischen Spezialisten hingesetzt und haben die Welt, diese, diese Kugel, die damals eingewandt wurde im Anime, gedreht, dass Norden wirklich, die, der, der North Blue wirklich oben ist, dann verläuft die Red Line und die Grand Line nicht mehr auf dieser schönen Variante, dass die Grand Line wirklich ja. der Äquator ist, sondern ein bisschen schräg über die Welt. Dafür passen die verschiedenen Seas, die verschiedenen Blues mhm. und die Map, die Lore gezeigt hat, passt dann. Dass Der Kompass hat nicht nach Norden gezeigt, was ja für den Menschen am einfachsten zu verstehen ist. Ja. Ähm, aber wenn du das, was Lore gezeigt hat, nach Norden ausrichtest und das dann mit der gedrehten Weltkugel vergleichst, dann passt das perfekt überein. Ja. Und das einfach, ist einfach schön, diese ähm, Consistency von Oda, da zu sehen, wie viel Arbeit wirklich und Gedanken ihr auch in die Welt steckt, dass das akkurat bleibt. Finde ich ja. sehr beeindruckend.
0: Ja, ich gucke mal gerade nochmal das Bild hier auf. Moment, das kam... Ah, na. ah ja, genau, hier. Ja, ja. Dass wir eben den Kompass haben, der jetzt eben gedreht ist und halt nicht oben äh, Norden, Süden, Westen, Osten anzeigt. Genau. Sondern eben auch diesen Dreher drin hat, dass wir quasi halt 45 Grad alles, 45 Grad alles gedreht haben. Ja, ja. Ja, ja sehr schön. Finde ich, ja.
1: find ich einfach nice so. Ja. Ähm... Punkt, der von dir angesprochen wurde, ha. der nächste, ähm, war, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass in einem Future-Story-Arc nochmal ein komplett neuer Charakter introduced wird, der ein potenzielles äh, Mitglied zu der Stromflotte sein kann, ähm, der nochmal komplett ausgeflasht wird mit Backstory und allem, weil du gemeint hast, da haben wir einfach nicht mehr die Zeit für. Ja. Da habe ich gemeint, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, einfach weil wir einen Charakterkandidaten kandidaten haben, der höchstwahrscheinlich noch tiefer ausgeführt wird. Da sind wir aber auch nicht mit drauf gekommen, wer das ist. Das würde ich jetzt gerne nachholen. Und zwar ist das Loki, der Prinz der Riesen.
0: Okay, Moment. Den, den muss ja, ich ganz kurz googeln, den Mann.
1: Wir haben... Kannst du gerne machen, ich rede in der Zeit weiter. Als wir auf Whole Cake Island waren, haben wir ja den Grund erfahren, warum Big Mom Lola und Shifon so hasst. Weil ich meine, es war Lola, die ähm, heiraten sollte und zwar Loki, den Prinz. Ne, war es Loki? Ich meine, es war Loki, eventuell war es auch einfach nur ein Riese, aber ich meine, es war sogar Loki, der Prinz der Riesen. Ähm, sollten heiraten und dadurch hätten äh, hätte Big Mom direkte familiäre Beziehungen zu den Riesen bekommen. Damit wären die Riesen ihrer Flotte beigetreten. Und das wäre ein huge deal gewesen. Das ist diese eine Szene, die sehr nice ist, wo Ruffy in diesem Buchgefängnis ange äh, mit, dem, mit dem Nagel durch die Hände an dem Buch äh, festsitzt und Big Mom durch diesen in den Muschi redet ähm, und sagt: Hey, wenn Lola damals geheiratet hätte, wäre ich jetzt bereits Königin der Piraten. Ja. Diese Hochzeit hat aber nicht stattgefunden, ne? weil Lola sich verpisst hat. Ne? Und weil Schiffern so aussieht wie Lola, heißt Big Mom auch Schiffon. Logisch. Und Prinz Loki ist ein Charakter, wo viele gesagt haben, hey, das ist sehr wahrscheinlich, dass der nochmal irgendwann in der Story vorkommt. Einfach weil wir, wie jetzt schon tausendmal erwähnt, ähm, viele Hinweise darauf haben, dass die Strohhütte irgendwann in Elba flanken. Dem Land der Riesen. Es ist sehr untypisch für Oda, einfach so einen named Character zu droppen und dann nie wieder auf diesen einzugehen. Plus der Prinz der Riesen hat eine insane wichtige Rolle in der Welt, weil die Riesen eben so weil die Riesen eben so ein absolut mächtiges Volk sind. Wenn die erfahren, dass Ruffy daran beteiligt war, Big Mom auszuschalten, ne? die Riesen haben ja eine Antipathie gegenüber Big Mom immer noch, ähm, wegen der äh, Sache, die Big Mom damals als Kind auf Elbauf gemacht hat, wo sie den Ältesten da getötet hat,
0: mhm.
1: ähm, könnten die Riesen eventuell sogar Allies werden, den Strömen gegenüber.
0: Aber Und diese, maybe, auch vom Final Krieg unterstützen. Ganz kurz, wir haben aber Loki noch nie wirklich gesehen, oder? Wir haben Loki selber noch nie gesehen. So, deswegen nur habe ich kein eine Problem Silhouette, okay. ja. Nur eine
1: Silhouette von ihm. Ja. Mehr absolut nicht. Ja, den ich auch gerade vor das, mir. das ist meiner Meinung nach ein Charakter, von dem nicht nur ich, sondern viele davon ausgehen, dass er auch introduced wird. Und dass das auch ein sehr powerful Charakter wird, der, wie gesagt, eben wegen dieser Antipathie der Riesen gegenüber Big Mom eventuell sogar ein Ally sein wird.
0: Ja, da muss ich auch nochmal sagen, dass ich allgemein bei One Piece sehr schön finde, wie Charaktere introduced werden, mit einfach dieser entweder nur Silhouette oder hier nur ein bisschen Füße oder da nur ein bisschen zu Rücken zu sehen oder sowas. Und dass dann eben erst sehr, sehr viel später alles revealed wird. Und es ist einfach sehr, sehr satisfying, wenn irgendwie nächste ja, Moment kommt. Ist satisfying. Ja. Genau, das wollte ich erwähnt haben. Nächster Punkt
1: auf der Agenda, wir sind noch lange nicht durch. Buggy's Cross Guild. Mhm. Wir haben ein bisschen über Buggy's Cross Guild geredet in der Review vor dem Chapter. Wo, worauf wir aber nicht wirklich eingegangen sind, ist die Zukunft von Buggy's Cross Guild. Was will die Cross Guild eigentlich erreichen? Warum haben die warum haben die sich überhaupt geformt? Was für eine Rolle wird die Cross Guild noch in der Rolle äh, in der Story spielen? Weil es ist ja schön, dass Oda diese neue Fraktion, nenne ich es mal, eingeführt hat mit Buggy als Kaiser und Crocodile und Mihawk unter ihm als quasi rechte und linke Hand. Aber was ist, bis auf diesen Joke mit Buggy weiterzuführen, dass er in immer bessere Positionen stolpert, was ist der tiefergehende Sinn von der
0: Cross-Kill in der Story? Was denkst du? Gut, ähm, da wird es ja so langsam auch in ein großer Krieg gehen und die sich natürlich auch irgendwie daran beteiligen müssen, äh, irgendwie in die Richtung, gehe ich mal davon aus, dass der Sinn von der Cross Guild sein wird, viel Geld zu machen. Viel Geld zu machen? Ja. Kannst du da näher drauf eingehen? Äh, bestimmt, nee, also ne, Ich, ich denke mal, dadurch, dass ja dieses Ding jetzt auch rauskam mit den äh, Kopfgeldern und alles... Ähm, mhm. ist jetzt schon ein bisschen, glaube ich, die Richtung klar, in die Richtung, die es gehen sollte. Und zwar hat das natürlich auch auf die Marine auch irgendwie abgesehen. Weil sonst hätte er ja nicht einfach gegen jede Marine Kopfgeld rausgehauen, sondern hätte einfach gesagt, ja. hey, gegen irgendwelche andere Randoms oder so, oder gegen irgendwelche Könige oder so was, hätte ich auch ein Kopfgeld raushauen können. Deswegen ähm, vielleicht einfach so ein neues Marine-Ding zu sein, aber für Piraten dann quasi. Mhm. Mhm.
1: Das ist eine Option, klar. Also erstmal, ne, es gibt auf diese Frage natürlich kein wahr und falsch. Ne? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. nicht. Ich finde, die Idee finde ich übel nice. Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber aus dem weiteren Aspekt heraus, weil viele Leute, ähm, gerade in den letzten Monaten, haben gemeint, hey, es gibt einen Aspekt der One Piece Welt, den Oda ein bisschen verschlafen hat, auszubauen. Und zwar sind das Bounty Hunter. Wir wissen ja, dass Zorro, bevor er den Strohhüten beigetreten ist, ein Bounty Hunter war. Ja. Der hat mehrere kleinere Criminals im, äh, bei sich in der Umgebung gejagt und den Marien übergeben, um so äh, zu leben, um sich so zu ernähren.
0: Ja, er hat seinen Namen ja nicht umsonst gehabt damals. Richtig,
1: Pirate Hunter Zorro. Ja. Die Bounty Hunter wurde dann aber von Oda fallen gelassen. Der wurde komplett ignoriert. Und da haben viele gemeint, hey, das ist letztlich das ist irgendwie schade, weil so ein Bounty Hunter auf einem Yonko Level zu haben als Charakter in der Story, wäre doch super spannend. Weil, wofür haben die Yonkos überhaupt Bounties, wenn es niemand anderes in der Welt, außer die Admiräle gibt, die mit denen competen können? Weil, die Admiräle brauchen die Bounties nicht einstreichen. Die sind bereits Admiräle. Die verdienen genug Geld. Ja. Und mit diesem Step, dass Buggy, die Cross Guild gegründet hat und Bounties auf die Marine gesetzt hat, bringt er ja dieses Thema Bounty Hunter zu einem gewissen Punkt wieder zurück in die Story. Was ich sehr interessant finde, weil jemand, der sich dann denkt, hey, hier habe ich diesen vize Admiral der Marine, der eine bestimmte Menge Geld wert ist und auf der anderen Seite habe ich diesen einen Piraten, der ungefähr gleich viel Geld wert ist, vielleicht einen Oven, einen Daifuku, keine Ahnung, Warum sollte ich nicht beide Kopfgelder einstreichen? Warum jage ich nicht Daifuku und jage mir das Kopfgeld von der Marine rein? Und dann jage ich den vize und jage mir das Kopfgeld von der Crosskill ein? Ja. Was noch diesen Punkt unterstützt, dieses Chaos, was von Greenbull angesprochen wurde, was aktuell in der Welt herrscht, dass Bounty Hunter einfach wieder ein, ein präsenteres
0: ding sind in der Story, was ich sehr schön finde. Ja, erst ist halt, wie du gerade gesagt hast, so dieses ähm, dieser Aspekt, du halt nochmal eine Partei drin zu haben, die halt noch unabhängiger von allen anderen ist, der wirklich nur für sich die, selbst arbeitet, ist halt richtig. sehr interessant. Wo du wirklich sagen kannst, ja das ist nach allem, was wir
1: wissen, eine echt neutrale Partei. Ja. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, was ist das Ziel von den einzelnen Playern in der Crosskill. Wenn wir jetzt mal von den Big-Playern ausgehen, Buggy, Mihawk und Crocodile. Crocodile haben wir keine Ahnung. Ja. Bin ich. Mihawk ist immer noch auf das Battle mit Zorro aus. Aber Buggy, Buggy können wir auch sehr schwer nur einschätzen. Da eine Theorie, die allerdings die Runde macht, ist, das Buggy, ne, dadurch, dass er in immer präsentere und more powerful positions stolpert, dass Buggy irgendwann auf dem leeren Thron in Marie-Joa sitzen wird. Wir haben von den Gorosei, nee, nicht von den Gorosei, von dem, von dem Wächter in Marie-Joa, haben wir erfahren, dass wer auch immer auf dem leeren Thron sitzt, der König der Welt ist. Dann haben wir später erfahren, dass zu dem, nur zu dem Wissen von den Gorosei, kein anderer weiß davon, Imu auf dem leeren Thron sitzt. Ja. Und viele, viele, viele Menschen sind der Meinung, vor allem weil Buggy auch ein Favorite-Character zu Oda himself ist, dass Buggy irgendwann auf dem leeren Thron sitzen wird.
0: Oh, Dann ist es ja... krass. Ja. Also Das wäre heftig. Gar nicht so weit von dem, was ich gerade gesagt habe. Das wäre... Nee, überhaupt nicht. Ja. Wir können davon ausgehen, dass
1: in der finalen Kriegssituation Buggy ein Ally zu den Strohüten sein wird. Das sind keine Buddies, das sind keine Best Friends, aber wir können davon ausgehen, dass er mit Ruffy sein wird, weil er immer noch mehr Antipathie gegenüber den Marine hat, als Ruffy gegenüber. Und da dann kannst du nicht easy, aber kannst du eine Situation erzeugen, die dazu führt, dass, Ruff, dass Buggy auf diesem Thron sitzt und dann nicht für immer, nicht für mehrere Chapter, aber vielleicht einfach für kurze Zeit der König der Welt ist. Was eben ne, die Weiterführung von diesem Joke von Oda ist, dass Buggy einfach immer und immer mächtiger wird. In der, in der One Piece Welt. Super interessant. Also sich da Gedanken drüber zu machen, wohin die cross Guild führt, was die Ziele von den einzelnen Charakteren sind. Mega interessant. Ja. Der nächste Punkt. Der nächste Punkt. Der nächste Punkt, worauf wir dann auch nicht mehr eingegangen sind. Wir hatten in Chapter 1056 die Szene, in der Law da die eine Kopie des Road Ponyglyph von Kaido, Kid und Killer hingeschmissen hat. Killer hat sich das angeguckt und gemeint: hey, das sieht genauso aus wie das, was wir von Big Moms Commander erhalten haben. Ja. Und dann hat Killer gesagt: hey, if you want to get serious about the One Piece, um, we have to go find that guy. Und dann hat Kit, vervollständigt, you mean the man marked by flames, but we've got no leads. Ja. Da sind wir dann auch nicht mehr drauf eingegangen in dem Chapter. Ähm, und da müssen wir natürlich noch drüber reden. Wer ist der man marked by flames? Was denkst du? Wer sind für dich Kandidaten, die in diese Rolle schlüpfen können? Also
0: wir hatten ja schon Sabo ausgeschlossen. So, das macht ja, macht ja keinen Sinn so wirklich. Ähm oder? Also also keine Ahnung. Sabo hätte ich jetzt Nicht wirklich. Ja, nicht, macht nicht wirklich Sinn. Und dann wird das Feld auch schon ganz dünn auf einmal. wer der Typ sein kann, der halt Mark by Flames ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, wir hätten noch Dragon, weil er so ein Feuermal im Gesicht hat. Oder? Hat er dort ein Feuermal im Gesicht oder bin ich gerade falsch?
1: Er hat ein Tattoo im Gesicht, ah, ein aber Tattoo. das ist nicht wirklich okay.
0: Flammen. Ja. Hm. Wer fällt mir noch ein, der was mit Flammen zu tun hat? Ich sage einfach mal Enel.
1: <lacht> Enel ist natürlich ein wilder Guess. Wenn er so in die Story zurückgeholt wird, mir, mir wäre es noch fein. Ich würde mich darüber freuen. Ist aber wahrscheinlich nicht richtig. Müssen wir, also Müssen wir auch mal in der Realität bleiben. Man Mark by Flames. Wir haben, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und auch mal ein bisschen mich in der Community umgehört, was die Theorien von anderen Leuten sind. Und ein paar Kandidaten kommen da in mein. Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die direkt gerufen haben, Sabu. Also wirklich sehr viele Menschen. Warum können wir das aber eigentlich ausschließen? Erstens sind wir auf diesen Charakter nur gekommen, weil Killer gesagt hat, if we want to get serious about the One Piece. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass diese Person irgendwas über das One Piece weiß, dass sie diese Person vielleicht die Load übersetzen kann, ähm, oder dass die Person weiß, wo sich das vierte Road Ponyglyph befindet. Das sind die, basically die beiden Optionen, die wir haben: ja. dass die Person Road Ponyglyphen lesen kann, oder weiß, wo das vierte ist, oder beides. Ja. Weil nur dann macht das Sinn, warum Kit das, äh, Killer das erwähnt hat, if we want to get serious about the One Piece. Ja. Sabo ist unrealistisch, dass er irgendwas über das One Piece weiß. Ja. Und es ist unrealistisch, dass er Road poneglyphen oder generell Ponyglyphen lesen kann. Ist es möglich, dass er weiß, wo das vierte Road Ponyglyph sich befindet? Eventuell, tatsächlich, ja. Das ist möglich. Die Revo, die Revo, äh, Revolutionary Army, ich hat einige Inseln bereits ähm, unter ihre Kontrolle gebracht und vom World Government abgekapselt. Ich weiß wen. Ganz prominent ist natürlich die Insel, die wir letzte Mal besprochen haben, Vira.
0: Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Ich weiß, wen wir wen, nicht wen, wen suchen.
1: Lass mich kurz aussprechen, mein Punkt, und okay. dann kannst du ja. gehen. Ähm, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass die Revos wissen, wo sich das vierte Roponiglyph befindet, dann wäre Sabu nicht der einzige in der Revo-Armee, der das wüsste. Da wüsste Safe Dragon Bescheid, der ja immer noch so ein Vorgesetzter ist. Und wahrscheinlich wüssten dann auch die anderen Commander Bescheid. Morley, Karasu, Bellobetti... Und so weiter. So wie sich das angehört hat bei Killer und Kid, ist es wirklich so diese eine Person, die ihnen da weiterhelfen kann. Wenn mehrere Mitglieder der Revo-Armee wüssten, wo sich diese vierte Royal Pony Glyph befindet, dann gäbe es keinen Grund zu sagen, The Man Marked by Flames. Dann gäbe es keinen Grund, nur auf Sabo anzuspielen. Deswegen können wir Sabo eigentlich ausschließen. Jetzt mach du gerne der Punkt. Wen, wer ist dir eingefallen?
0: Bruder, safe call Marco. Marco. Der Typ ist ein fucking Phönix. So, natürlich hat er was mit Flammen ah, zu tun. Okay, okay, interessant. Und er ist mit Blackbeard, äh, mit, 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 Blackbeard, mit äh, Roger getravelt. So, äh, nee, Moment. Nee. Mit war, Whitebeard? Das ist ein dummer Take, ja, ich hab gar gemerkt, das hat keinen Sinn gemacht. Aber der ist mit Whitebeard getravelt. Und der, der, ist und der, der Typ ist auch giga ist. smart einfach. Er ist giga smart einfach, ja. Und vielleicht hat er was, was wir noch nicht kennen. Aber da,
1: verg da vergisst du jetzt aber einen Punkt, dass Kid gesagt hat, but we've got no leads. Ja. Also sie haben keine Ahnung, wo sich der Mann aufhält. Und sie haben literally mit Marco in dem Krieg gefeitet.
0: Im, welchem Krieg?
1: Auf Gashima
0: Marco war ja dabei. Achso, so, ja, da ist so eine Wissenslücke von, von den Fahrtchattern, die ich nicht, ge äh, die ich nicht gelesen habe. Hab, die, wo ich zwischendrin auch ein bisschen was äh, ausgesetzt habe. Marco dann hat. Dann vergessen wir den Take am besten. Marco hat zeitweise King und Queen gleichzeitig bekämpft und aufgehalten. Junge, oh, das ist alles, was. Das muss ich alles noch nachholen. Das wird alles Feier.
1: Nee, <lacht> also Marco befindet sich aktuell auch noch auf Wano Kuni. Also da dann zu sagen, we've got no leads, wäre ein bisschen irreführend. Ja. Aber I respect it, respect ja. It. Ja, Ein Take ist dumm, wenn man Theorien aufstellt. Der nächste Charakter, der wahrscheinlich zweitmeist genannte Charakter, ähm, ist Aokiji. Mhm. Aokiji ist einmal der Punkt, we've got no leads, ist durchaus möglich. Wir wissen, dass er sich von der Marine getrennt hat. Er ist jetzt nur noch als Kusan unterwegs. Ähm, zwischenzeitlich hat er mal mit Blackbeard äh, gearbeitet. Was daraus geworden ist, wissen wir nicht. Eventuell ist er, wie vorhin angesprochen, Titanic Captain. Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich von Blackbeard getrennt. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wo sich Kusan aktuell in der Story aufhält in der Welt. Markt bei Flames macht Sinn. Er hat an seinem, ich meine es ist sein rechter Oberkörper, hat er eine Riesennarbe von seinem Fight mit äh, äh, Akainu und sein ich meine, es ist das linke Bein fehlt komplett. Das ist ja genommen worden von Akanus. Das hat er ja mit einem Eisbein hinsetzt. Das heißt, du kannst da sehr easy Parallele ziehen, Man marked by Flames. können wir jetzt sagen, okay, das war aber Magma. Aber der Mann wurde trotzdem verbrannt. Mhm. Dann der letzte Punkt, was kann Kusan über das One Piece wissen? Ist nicht unmöglich tatsächlich. Er hat eine Weile mit Blackbeard zusammengearbeitet. Eventuell hat Blackbeard das fette Roadponyglyph. eventuell hat Kusan das erfahren. Dann hätten wir den Punkt, dass er weiß, wo sich das fette Roadponyglyph befindet. Gehen wir davon aus, dass Kusan die Poneglyph lesen kann? Eher nicht, nein. Das hm. halte ich für sehr unrealistisch. Das heißt, der Mann ist eine Option. Der nächste Charakter, der wird schon ein bisschen spezieller. Ja, das ist nämlich, da muss viel zusammenkommen, da muss viel stimmen und zwar, halt dich fest,
0: damit wirst auch du nicht rechnen, Flamingo. Damit habe ich es wirklich nicht gerechnet und ich verstehe auch den Zusammenhang bisher noch nicht. Deswegen lassen mich erklären. Wir wissen,
1: dass Flamingo gerne mit Aliasen in der Welt arbeitet. Im Untergrund war, war er ja als Joker bekannt. Das heißt erstmal die Möglichkeit, dass er noch einen anderen Spitznamen in der Welt hat, Man Marked by Flames, ist nicht auszuschließen. Kann gut sein. Nächster Punkt, Marked by Flames. Wo ist du, Flamingo? Marked by Flames? Offensichtlich am Körper nirgends. Aber ein Outfit-Trait, den wir von ihm kennen, ist, dass er immer seine Brille trägt. Wir haben in seinem Flashback, haben wir diese eine Szene, falls du dich daran erinnerst, wo er und seine Familie an das Haus gebunden worden sind und das Haus steht in Flammen. Das heißt, er hat da, davon gehen wir aus, Flammschäden davongetragen. Wir haben auch eine Szene in Dressrosa, in der er auf seinem Stuhl sitzt und keine Brille aufhat. Wir sehen aber seine Augen nicht. Wir sehen nur einen Shot, wie er sich die Augen reibt, aber das sieht so aus, als würde er sich nur das eine Auge reiben. Das heißt, wir gehen tatsächlich davon aus, dass Duflamingo auf einem Auge blind ist, dass er nur noch an einem Auge sieht und sein anderes verbrannt ist. Dadurch könnten wir Man Marked by Flames erklären. Du Flamingo ist ein insane einflussreicher Mann gewesen. Das heißt, die Possibility, dass er weiß, wo das Road-Polyglyph sich befindet, ist definitiv gegeben. Mhm. Können wir davon ausgehen, dass er weiß, wie man die Polyglyphen lesen kann. Können wir tatsächlich auch. Er hat das wahrscheinlich nie an die große Glocke gehangen, aber wir wissen, als er eingesperrt wurde in Impel Down in Level 6, dass er zu Magellan selber gesagt hat, wenn dieses Geheimnis der Gorosei, der Celestial Dragons rauskommt, wird die Welt im Chaos versinken. Wir wissen, dass du Flamingo und Celestial Dragon hat und viele Kontakte hatte. Das heißt, es ist nicht unmöglich, dass er in der Lage ist, die Poneglyphen zu lesen. Er war nur einfach nie interessiert am One Piece. Er war ja fein damit, der König von Dressorcer zu werden. Das war ja alles für seine persönliche Rache den Menschen gegenüber. Der nächste Punkt, der damit reinspielt, ist der Punkt von Kit, der gesagt hat, we've got no leads. Was sehr gut sein kann, da Doflamingo von Ruffy und Law aus der Story rausgenommen wurde. Ne, der sitzt ja jetzt in Impel Down. du hast seitdem nichts mehr von diesem Charakter man, Marked by Flames, gehört. Was wir ableiten können, ist, dass vermutlich diese Connection, dass dieser Charakter Man, Marked by Flames, das überhaupt gar nicht in der Welt bekannt ist, dass das du Flamingo ist, das Kit, das einfach nicht weiß. Das heißt, er geht davon aus, dass das irgendeine Random-Figur ist, von der du jetzt eine Weile nichts gehört hast. Aber dabei ist das Du Flamingo, der in Impel Down sitzt und deswegen hast du seit einer Weile nichts mehr von dem gehört. Das würde einmal den Shot erklären, wieso ähm, direkt nachdem das erwähnt wurde, Law gezeigt wurde in dem Panel mit verdunkelten Augen, wie er sich diese Mütze ins Gesicht gezogen hat. Weil wir wissen, dass Law Flamingo hasst. Das ist ja jedem klar. Was da ebenso mit reinspielt ist, dass auch bei Doflamingo sich gewünscht wird, dass er wieder in die Story reingebracht wird. Weil Doflamingo auch ein fan favorite Character ist. Wie könntest du Doflamingo du wieder in die Story reinbringen, ohne ihn als loose kennen in der Welt loszulassen? Zum Beispiel über die Cross Guild, die letzte Chapter etabliert wurde. Die ja bereits aus drei ehemaligen Warlords, Buggy, Crocodile und Mihawk, besteht. Eventuell gibt es einen weiteren Impel Down Breach in der Story, in dem DoFlamingo befreit wird und sich der Cross Guild anschließt, dann hättest du diesen Charakter-Manmark bei Flames wieder in der Story und du hättest Doflamingo wieder in der Story. Es ist viel.
0: Aber wenn man sich ein bisschen hier Gedanken drüber macht, kann es sogar sein. True. Vor allem wie ich diesen Aspekt, den du gerade rausgesagt hast, mit Lord, der ist aus seinen Augen verdunkelt. So nach dem Motto, er weiß was was ja auch schon öfters im One Piece so gezeigt wurde mit hey, ein character mhm. weiß was und er äh, kriegt dann eben genau so einen, so einen Panel für sich geschenkt. Ähm, Würde ja auch übel Sinn machen, das ist ja wirklich, weil Lore eigentlich mit der Thematik doflamingo fertig war und alles und jetzt ist er so Fuck! Und, ne, also Kit wird ihn jetzt aktiv auch suchen gehen und alles. Und das ist alles ein bisschen, ein bisschen schwierig auch.
1: In einiges mit rein, was man am Anfang gar nicht auf dem Schirm hat, was ja. aber Sinn macht, wenn ja. man sich ein bisschen Gedanken darüber macht. Was ja. natürlich nicht sein muss sprechen, was er natürlich nicht, ha äh, aber natürlich nicht heißt, dass er das sein muss, weil wir haben noch weitere Charaktere. Ja. Zwei Named Characters und äh, eine Option, dass es kein Named Character ist. Ähm, der nächste Named Character: Scopper Gaban. Scopper Gaban wissen wir, ist die linke Hand, nicht die rechte Hand, die linke Hand von Goldie Roger gewesen. Bei Rayleigh wissen wir, es war der Vizekapitän, die rechte Hand. Von Skoppa Caban wissen wir, es war die linke Hand. Der nächststärkste Mann der Roger-Piraten direkt nach Roger und Rayleigh. Skoppa haben wir bestätigt noch nicht in der Story gesehen, außer in Rogers und Odens Flashback. Wir können allerdings davon ausgehen, dass ein Charakter, wir hatten, bevor der... Marineford war begangen, begonnen, beg 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 angefangen hat. Ich kann echt nicht reden gerade. Haben wir Shots in mehrere Abteile der Welt bekommen, wie die Menschen des alltäglichen Lebens auf den Krieg reagieren. Und da haben wir einen Charakter gesehen, der dieselbe Brille aufhatte wie Scrapper Gaban in dem Flashback, in, wie er auf White wird reagiert hat. Und der hatte flammenähnliche Tattoos. Viel haben wir nicht, womit wir spielen können. Wir können nur davon ausgehen, dass dieser Charakter Skopagaban ist, was eine Theorie in itself ist. Und dann haben wir eben noch die Theorie, dass Skopagaban, dieser Charakter ist manmarked by flames. Was eben dafür spricht, ist die Tatsache, dass wir Skopagaban noch nicht in der Story haben Und der drittstärkste Mann Roger-Piraten durchaus ein Charakter ist, den du in die Story einbringen kannst aus Oders Perspektive. Haben wir aber nicht wirklich. Ja. Also, klar, wir können davon ausgehen, natürlich wird der Mann wissen, ähm, wo das vierte road Glyph sich befindet. Er war damals dabei, eventuell weiß der Mann, wie man sie diest. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Viele haben wir nicht mit skobakar aber es ist der Possibility wenn erstmal die Theorie stimmt, dass dieser Charakter, den man damals gesehen hat, Skapagaban ist.
0: Ja. Ja,
1: ja. Der nächste und letzte Named-Charakter, der aufgekommen ist, ist ein Charakter, den wir auch, auch schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Story gesehen haben, der aber eigentlich eine gewisse Relevanz in der Story haben muss, at some point. Und zwar das letzte Mitglied der Worst Generation, Rouge. Rouge war. Moment. Rouge. Googelt gerade mal im Hintergrund. Ähm, war ein recht kräftiger, großer Dude der First Generation. Ist wahrscheinlich ein Skypeen, weil er Flügel am Rücken hat. Das Einzige wirklich, was wir von ihm wissen seit dem Timeskip, ist, dass er ein Run-In mit einem Big Mom Commander hatte. Er hat Snack, den Big Mom, damals Sweet Commander, mhm. Snack besiegt aber wurde dann von Cracker vertrieben. Ja. Rouge selber hat Tattoos an den Armen, die nach Flammen interpretiert werden können. Der Punkt We've got no leads. Easy zu erklären. Wir wissen tatsächlich nichts über den Mann. Wir haben ja, keine Ahnung, was ja. er macht. Keine Ahnung, was seine Motivation ist. Nix. Wir können davon ausgehen, dass er noch eine gewisse Rolle in der Story einnehmen muss, einfach weil er Mitglied der Worst Generation ist. Diese Name-Characters willst du aus oder sicht ja eigentlich nicht verfallen lassen. So. Das heißt, wir gehen davon aus, dass er noch eine Rolle annehmen muss. Das wäre eine eventuelle. Er ist ein Skypie, ne? und die sind nicht alle von der Insel, auf der Ruffy damals gelandet ist im Skypie-Arc. Es gibt ja mehrere ähm, Himmelsinseln. Und eventuell gibt es irgendwo eine Himmelsinsel, wo ...die Poneglyphen gelesen werden können. Maybe. Keine Ahnung. Ist natürlich, ist das ein Reach. Aber wir können damit rechnen. Wir können darüber theorisen. Weiß Urush, wo sich das für den Rollponyglyph befindet? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn er die Sprache, dieses Schriftzeichen, lesen kann, ...würde das schon ausreichen, um ihn zu einer sehr relevanten Figur in der Story zu machen. Dadurch könntest du das letzte Mitglied der First Generation in die Story holen, ...von dem wir nicht wissen, was er tut... Wir haben den Zusammenhang mit We've Got No Heat. Wir haben den Zusammenhang mit Man Marked by Flames. Andere Dinge machen nicht so viel Sinn wie der Shot of Law oder der Shot of Robin. Ähm, warum sollte man ihn The Man Marked by Flames nennen und nicht einfach Rouge, weil sie wissen ja, wer Rouge ja, ist. Ja. Das sind so Punkte, die dagegen sprechen, aber sie sind nicht wirklich kräftig genug, um diese Theorie komplett zu entkräften. Ja.
0: Es Urusch ist eine Possibility, nicht die wahrscheinlichste, aber es ist eine Possibility. Ich finde tatsächlich jetzt von... Kommt noch ein Charakter? Nee, das war jetzt der letzte, ne? Der letzte Named-Character. Ein äh, letzten Punkt, den man noch
1: anbringen kann, ist, ähm, dass es eventuell noch einen weiteren Survivor von Ohara gibt. Wir wissen ja, dass Robin auf O'Hara aufgewachsen ist und dort das Lesen der Ponyglyphen gelernt hat. Und weil die Scholars auf O'Hara so viel über das Void Century herausgefunden haben, ist hier dieser Buster -Call überhaupt eingeleitet worden. Ja. Und da ist eben einfach die Theorie aufgekommen, hey, vielleicht, es ist nicht unmöglich, dass noch jemand anderes neben Robin überlebt hat. Und vielleicht hast du einen ehemaligen Scholar von O'Hara in der Welt, der aufgrund dieses Buster Calls irgendwelche Brandmale hat, der verbrannt worden ist. Absolut nicht unrealistisch. Ähm, der Punkt, we've got no leads, ist damit erklärbar. Natürlich will der Mann nicht von World Government ähm, getrackt werden. So, er ist ein Survivor von O'Hara. Natürlich will er nicht, dass die ihn finden und dann natürlich auch umbringen würden. Allzu viel haben wir aber nicht. Ja. Mehr als das. Es ist nur eine Theorie. Eventuell gibt es da einen Charakter, aber dann müsstest du nochmal einen komplett neuen Charakter in die Story einbringen. Ja. Komplett neuen Named-Charakter. Du müsstest wahrscheinlich aus Oder Sicht erklären, wie er überlebt hat. Und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier wieder nicht die wahrscheinlichste Possibility, aber es ist eine Possibility.
0: Das ist richtig. Und ich muss sagen, von den Charakteren, die du bis jetzt genannt hast, bin ich wie wahrscheinlich viele andere auch der größte Fan von Doflamingo. Weil ähm, das in meinem Kopf und so, wie es jetzt erklärt hast, alles auch einfach am meisten Sinn machen würde. Ähm, und Doflamingo, ne, wir nicht drüber reden, ist auch einfach einer der besten Charakter in One Piece. Willst den Mann einfach zurück in der Story haben? Ja. So, er warst <lacht> war's eigentlich auch schon zu lange weggefühlt. Ja, so cool wie der Charakter ist, willst du fast schon daran glauben, ja. dass er es ist. Einfach ja. nur, weil du ihn wiederhaben willst in der Story. Ja. Ja. Egal wie, er soll einfach
1: wiederkommen. Da bin ich Also da bin ich komplett bei dir. Ich hatte von all diesen Optionen, halte ich Do Doflamingo für am wahrscheinlichsten. Ähm, danach wahrscheinlich Aokiji, Kusan. Glaube ich, ist auch noch sehr realistisch. Danach fällt es meiner Meinung nach dann schon ab. Vielleicht ist es auch noch ein Charakter, über den wir absolut noch gar nichts wissen, wo wir keine ja. Ahnung haben. Ja. Na, gibt noch
0: mehr Ideen, aber das sind so die größten Punkte gewesen. ja Da habe ich jetzt auch noch eine Frage zu. Und zwar... Ähm, um, sagt ja, you wanna go after man by, uh, Marked by Flames. So, mhm. denkst du, er wird zuerst diesen Mann aufsuchen, oder er wird zuerst auf die Insel gehen, die ihm jetzt zugeteilt wurde? Ich denke, er wird erst auf die Insel gehen. Erst auf die Insel und dann den Geist suchen. Ich denke,
1: er wird erst auf die Insel gehen. Wie das dann von Oda gemacht wird, keine Ahnung. Ja. Wir haben, eventuell kriegen wir ja nächste Chapter oder vielleicht nicht nächste Chapter, in zwei, drei Chapter eventuell ähm, ja schon den Rückblick auf diese Konversation, die da geführt worden ist und wir erfahren, wer gemeint ist. Keine ja. Ahnung. Ja. Wie auch immer Oda das aufbauen will. Aber ich kann mir vorstellen, dass zuerst auf die Insel gegangen wird, dass wieder ein bisschen ne erstmal Insel-Story-Arc gemacht wird mhm. und dann wieder weiter Worldbuilding
0: betrieben wird. Kommt, Haben wir den Punkt? Ja, kommt das nächste September, äh, Chapter nächste
1: Woche? Ähm, soll kommen, ja. Also diese Woche ist überhaupt nur pausiert, weil ähm, nicht One Piece selber pausiert, sondern das Jump Magazine generell. Achso, okay. Alles klar. Hat meines Wissens nach pausiert. Ja. Ähm, bei, bei, bei wie viel Zeit sind wir? Ich habe es gar nicht im...
0: Wir sind bei einer Glück. Stunde sechs. Also du könntest überlegen, ob du nur einen Punkt aufmachen willst. Ich weiß nicht, wie viel du gerade noch in der Hinterhand hast. Nee, gerne, das wäre der letzte Punkt dann auch. Ja, okay, dann, dann machen wir den noch, dann nehmen wir noch mit.
1: Ähm, und zwar ein Punkt, der jetzt nicht von uns angesprochen worden ist, während dem Chapter, wo ich aber denke, dass man da auch ruhig nochmal drüber reden kann. Ähm, und zwar Bounty Predictions. Bounty Predictions für verschiedene Characters. Wir haben jetzt geupdatet Bounties für Ruffy, Law und Kit, aber ja noch nicht für die anderen Strohhüte. Ja. Und... Da wurde natürlich von den verschiedensten One Piece YouTubern und TikTokern und Social Media Influencern drüber geredet. Ähm, aber wir können das ja auch machen, ne? Warum nicht? Ja. Ähm, dass wir einfach mal durchgehen, was du so denkst, weil ich da ja wahrscheinlich schon mehr äh, zu konsumt habe als du, was Theorien angeht. Ähm, was du so denkst, was die Bounties jetzt nach Wanukuni sind von den anderen Stroh.
0: Ja. ich gehe, ich habe mir gerade eine Liste aufgemacht mit den aktuellen. Okay. Das hätte ich ja, auch eine ja.
1: Liste schlafen gehabt und nun werde ich mit aber wenn du auch eine hast. Perfekt.
0: Ja, also, wir haben ja Ruffy schon mit 3 äh, Milliarden, ne? Das war ja das Neueste. Richtig, richtig. Genau, das, das da ist, wird
1: sich jetzt auch nichts mehr ja, das dann ist, ist.
0: Dann ist die wgp seite schon aktualisiert. Alright. Dann haben wir Zoho mit 320 Millionen. Jo. Ich denke, der Typ. Was denkst du? Ich denke, der Typ wird die Milliarden knacken. Denkst du, er wird die Milliarden knacken? Safe. Ich denke, der wird relativ ziemlich genau bei einer Milliarde sein. Ziemlich genau bei einer Milliarde. Okay, interesting. Weil... weil interesting. So, was hatte Ruffy davor?
1: 1,5.
0: 1,5. So. Es ist... Es ist viel, natürlich, ne? Aber Zoro ist auch einfach crazy. Also ich denke, die Milliarden, die werden schon... Die werden schon hitten. Ja, da bist du äh, tatsächlich in der Community noch ein bisschen am lowballen. Oh, echt? Ähm,
1: ja, weil die meisten... Äh, sich angucken, wen er besiegt hat und zwar King und King hat ja auch ein Bounty von über einer Billion. Ja. Und da ist dann eben einfach äh, der Punkt, yo, Zorro wird wahrscheinlich über King landen. Das heißt, so die größten Verwächter, die du siehst, ist Ruffys altes Bounty mit 1,5 mhm. oder irgendwie 1,35 oder sowas. Ja. Ja. Siehst du am häufigsten. Ja. Aber da sind da da gehen viele davon aus, dass das über eine Billion sein wird. Ja. Oder mindestens eine Billion.
0: Ja. So, dann haben wir Namir. Namir ist gerade bei 66 Millionen. Aktuell. Yo. Ich denke, die Frau wird einen riesen Step machen und safe über die äh, halbe, halbe Milliarden gehen. Denkst du wirklich? Safe.
1: Das musst du begründen.
0: Wie gesagt, ich habe da Lücken ne? zum Arc. aber ich denke, die Bounties werden jetzt stark hochgehen bei allen Leuten.
1: Also wir haben natürlich, ähm, auch in der Story bestätigt, die Kopfgelder von ähm, Piraten ein höheres Bounty bekommt. Das funktioniert so auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ich denke aber nicht, dass Nami die halbe Billion knacken wird. Ich denke, dass sie sich im 200, taus, im, im 200 Millionen bereichern wird. Ja, weil Nami hat auf Wano Kuni selber nichts gemacht, kann mhm. man sagen. Ja. Das Einzige, was sie erreicht hat, ist, dass sie jetzt SUS offiziell als, ähm, ja man kann schon sagen, Waffe hat. Ähm, er ist ja mit ihrem Klimatakt ähm, verschmolzen und SUS selber ist sehr powerful, also sie ist stärker geworden, aber sie hat nicht wirklich was getan, um ähm, Bounty Increase in dem Sinne zu erhalten. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass SUS und die Influence von Ruffy ihr Bounty erhöhen, dann landen wir eher so bei 200 oder 300 Millionen.
0: Ja. Okay, dann haben wir God Usop.
1: Hell yeah.
0: Ich weiß nicht, hat der Mann einen Prime Moment gehabt in Warno? Ich glaube nicht, Absolut nicht, ne? nicht. er nee, hat ne? gar nichts. Er hat gar nichts, das, nicht. das, das habe ich schon öfters gehört jetzt von dir. Deshalb denke ich, dass sich da wahrscheinlich nicht viel verändern wird und er wird vielleicht von seinen 200 auf 300 hochgehen das kann ich mir
1: auch sehr gut vorstellen. Du hast bei Usopp, hast du die beiden Possibilities einmal, dass es keinen allzu hohen Increase gibt, weil er eben einfach nichts geleistet hat, oder dass es einen sehr hohen Increase gibt, um diesen Joke von Gad Usopp weiterzuführen. Ja. Ich denke aber, dass es ein kleinerer Increase ist, dass es wahrscheinlicher ist, wenn wir davon ausgehen, dass Usopp auf auf seinen großen Moment haben wird. Ja, ja. Und da denke ich auch, dass sowas wie, ich denke, er wird über Nami bleiben, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, da würde ich ihn eher auf Richtung 4 bis 600 Millionen schätzen. Irgendwas ja, dazwischen. Ja.
0: Dann kommen wir zu Sanji. Sanji hat letztes Mal, war ja der Joke, dass er 10, äh, Milliard, äh, 10 doch, Millionen höher war als Zorro und sich Zorro darüber tierisch aufgeregt hat. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, jetzt, wenn wir bei dir bleiben, dann, dass äh, Zorro wirklich auf die 1,5, 1,6 hochgeht, ähm, wird es Sanji auf keinen Fall erreichen. I guess. Also. Peak wäre wahrscheinlich auch die eine Milliarden, aber halt nicht drüber, I guess.
1: Das denke ich auch. Queen hatte ja auch barely die eine äh, Billion überschritten, ja. die eine Milliarde. Ähm, also wir gehen auch bei Sanji davon aus, dass er bei mindestens eine Milliarde landen wird. Aber wir gehen nicht mehr davon aus, dass er über Zoro landen wird. Also wahrscheinlich sowas im Bereich ähm, 1, 1,1, 1,2, 1, 1, irgendwie sowas.
0: Ja, ja. Dann haben wir Chopper, der, äh, der mit 50 Barry gestartet hat. Ganz am Anfang. <lacht> der mittlerweile auf 100 hoch ist. Und du hast ja schon die Theorie gestellt, dass er quasi zwei Kopfgelder bekommt für seine, genau. für seine äh, äh, Form. Ähm, für seinen Monster Point ja. einmal, wo ja. er Queen
1: gebitch-slapped hat. Ja. Und einmal für seine cute Dr. Tony, Tony Chopper Form.
0: Ja. Deswegen, dass der dass der Tony, Tony Chopper eventuell auf 200 Barry hochgehen und das Kopfgeld von, von der, äh, von der äh, hier Superform-Ding wird 200 Millionen.
1: 200 Millionen, denkst du? Okay.
0: Ja. ja. Wenn du mir anguckst, wo jetzt die anderen so ungefähr stehen und alles, kommt es dann schon ungefähr hin, eigentlich.
1: Ja, ich würde also mit ähm, tony tony Chopperform <lacht> wenn ja. wir es mal so nennen wollen, ähm, 200, eventuell 500, aber so wirklich kein gigantischer Anstieg. Es wird wahrscheinlich irgendwas Kleines bleiben, wenn wir dabei bleiben, dass er eventuell zwei Kopfgelder bekommt. Ja. Ähm, und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sein Monster point kopfgeld oder ein Serious-Kopfgeld, was er bekommt, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sogar noch über Usopp landet, einfach weil Chopper was gemacht hat, aktiv, und auch ja. x -Drake, das aktiv gesehen hat.
0: Ja. Und, und es auch kommt
1: Apu hat, ich glaube, Apu hat das auch mitbekommen ja. sogar.
0: Ja. es kommt auch dazu, dass einfach diese Monsterform von, von jedem einfach respektet wird in der One-Piece-Welt. So, Es gab bis jetzt noch keinen Charakter, der das einfach hingenommen hat. So, jeder war da Richtig. erstmal brutal überrascht davon, weil er sowas noch nie gesehen hat.
1: Ja, du hast einen Charakter, der nicht so viele Facts gegeben hat damals auf Sabaody, Kuma, ja. der ihn dann einfach weggefetzt hat, aber das zählt nicht. Über Kuma sprechen wir hier nicht. Oh. Ja. <lacht> Ansonsten ähm, war da ja. erstmal jeder mies von beeindruckt. Ähm, und da kann ich mich sehr gut vorstellen, dass er so noch über Isop landet, einfach weil er was gemacht hat. Also ja. eventuell 500, 600 Millionen. Ja.
0: Dann kommen wir zu Robin. Nico
1: Robin, the Devil Child.
0: Hat die was gemacht? Ja, die hat äh, Black Maria ausgeschaltet.
1: Mhm. Die ja ein Tobi Robo ist. Ja. Und hat dabei eine komplett neue Form bewiesen. Also die hat wirklich eine komplett neue Form an Power-Up gezeigt, die auch sehr beeindruckend aussieht. Äh, da kann sich nur jeder, der den Anime guckt, drauf freuen. Übel nice.
0: Okay, bin ich, bin ich halb drauf, keine Spoiler. Aber ich denke, es wird sich mindestens verdoppeln. Also ich sag mal 300 Millionen.
1: Denke ich, ist wieder globalt. Von dem, was sie gemacht hat, würde ich sie auch eher Richtung 700 Millionen einsetzen.
0: 700, gut, das, ist ja, das ist ja eine Fünffachung.
1: Absolut richtig. Die Menschen im Internet, in der Community, die gehen sogar noch weiter, weil die Menschen in der One Piece Community, wir wollen, dass Robin endlich ihrem Status in der Welt entsprechend behandelt wird und dementsprechend das Kopfgeld bekommt, weil okay, in der Punkt. Welt wissend ist Nico Robin die Einzige, die Polyglyphen lesen kann. Ja. die einzige Überlebende von Ohara. Ja. Und da fordern fast schon sehr viele Fans inzwischen, dass Oda ihr endlich ein dementsprechendes Kopfgeld gibt, weil sie ist realistisch gesehen die größte Bedrohung für the World Government.
0: Ja, aber es weiß da, ja niemand.
1: Es wissen nicht alle Leute, aber jemand wie Big Mom oder Kaido, die wissen das ja. Das ist die Big Player in der Welt, die wissen das. Und da ist einfach der Punkt, Joe, wenn du diesen, diesen ihr, dass sie die Polyglyphen lesen kann, endlich in ihr Bounty einfließen lässt, dann kannst du sie easy auf über eine Billion setzen. Okay. Dann sind wir im 2-Billioner-Bereich.
0: Ja. Easily. Ja. Dann sind wir als nächstes bei Frankie, der mit 94 Millionen am Start ist. Was mich ein bisschen überrascht, ich hätte, ich hätte ihn auf mehr eingeschätzt, aber hatte er einen Prime-Moment in Wano?
1: Ja, er hat den Tobitropo Sasaki besiegt.
0: Okay. Da kann ich es nur einschätzen, also musst du, musst du sagen.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass es auch sowas wie 500, 600 Millionen sein wird. Ähm, ich denke, er wird einen recht großen Increase bekommen, weil er auch den Run-In mit Big Mom hatte. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, es wird sehr wahrscheinlich über Name, weiterhin über Nami liegen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann über Usom liegen wird. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es über den Monster Point von Chopper liegen wird. Je nachdem, wie du die anderen eben einschätzt, ähm, würde ich Frankie dementsprechend einordnen. Ja. Also, wenn du die anderen unter 400 Millionen playst, dann kann er sowas wie 400 Millionen haben. Ansonsten würde ich ihn auch eher über der 500 Millionen Grenze einordnen. Okay.
0: Ja. Brooke. 83 Millionen. Brook.
1: Brooke. Unser Soul King.
0: Dem Mann gönne ich alles. Hat er seinen Soul King rausgeholt auf Wano?
1: Kaum. Sehr wenig tatsächlich. Das Einzige, was er geleistet hat, ist, dass er. Ähm, Untergebene von Black Maria gewonnen hat. Okay. Ansonsten hat er quasi nichts geleistet.
0: Also wahrscheinlich auch nur ein kleiner Spike dann, also vielleicht 200, sowas in die Richtung?
1: Davon kann man ausgehen, ja. Okay. Strength-wise wissen wir natürlich, dass er mehr wert ist. Ja. Ne, er ist ein wirklich starker Charakter, sehr underrated strength-wise, aber er hat eben einfach nichts ja. getan. Ja. Eventuell gibt es einen Increase, weil er derjenige war, der mit Nico Robin vor CP0 geflüchtet ist. Aber da ist dann eben die Frage, wie sehr das dann in eventuelles Bounty mit einfließt. Ja. Nur von dem, was er aktiv geleistet hat, können wir ihm wirklich noch nicht so einen hohen Increase geben. Eventuell kriegt er das alte Bounty von Usopp, 200 Millionen. Irgendwie sowas, das ist durchaus
0: realistisch. Okay. Ähm, dann haben wir Jinbei noch. Jinbei! Mit 438 Millionen. Und ich denke, also ich weiß nicht, wie der es performt hat in Aufwano. Aber der wird bestimmt auch die Milliarden piken.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Jimbe hat Hushu Who besiegt, ähm, was der auch ein Tobiropo war, der ein ehemaliges Mitglied der CP 0 war, und Hushu Who war das Target, das originale Target von CP 0 auf Onigashima. Wegen Hushu Who waren sie überhaupt da, um sicherzustellen, dass er den Krieg nicht überlebt. Sie sollten ihn unter Befehl töten. Sicherstellen, dass er tot ist. Die waren sich so sicher, dass Jimbe aus dem Kleinholz macht, dass sie gesagt haben: hey, wir müssen uns überhaupt keine Sorgen über Hushu Who machen. So, guckt euch mal an, gegen wen er fightet. Und Jimbe hat das Leben aus ihm rausgenockt. Also wirklich die Gargoyle Breakfast Hushu Who, direkt in die Fresse. Also da, da müssen wir von der Schädelfraktur ausgehen. Mindestens können davon ausgehen, dass Husu tatsächlich nicht überlebt hat, dass er da von Jimbei umgebracht wurde. Das heißt, wenn wir das mit einberechnen, dass die World Government Hushu so auf dem Kicker hat und den man unbedingt loswerden wollte, können wir auch mit Jimbei easy die eine Milliarde knacken. Ich denke nicht, dass er weiterhin, wie es jetzt aktuell der Fall ist, über Zoro und Sanji landen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. weil jetzt auch in der Story etabliert worden ist, dass Sanji und Zoro in der Crew stärker sind. Ja. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er nach Ruffy, Zoro und Sanji das höchste Kopfgeld der ja. Stroh ja.
0: Und dann ist natürlich die Frage: Denkst du, Yamato bekommt schon Kopfgeld? Ja, die Frage kannst du weiterleiten, denkst du Ich gehe davon aus. Ich auch, weil dann wäre sie ja offiziell, offiziell Strohmitglied, mitglied so weißt dann wäre es auch in der Welt quasi so ein, so ein Ding, wo jeder dann weiß, hey, die gehört dazu. Ähm, ja. Wäre doch nochmal ganz schön, an die Reaktionen und alles zu sehen. Denke ich auch. Ich denke aber, dass sie nicht viel bekommen wird, wenn überhaupt, wird sie die 100 Milliarden. Äh, obwohl, sie ist halt, ne?
1: 100 Millionen, nicht mehr. Million.
0: Ja, 100 Millionen, aber sie ist halt mit Kaido, ne? Also.
1: Yamato ist immer noch der Sohn von Kaido. Ja. Und Yamato hatte den Run-In mit Greenbull und hat ihn verletzt, obwohl er eine Logie hat. Ist halt
0: die Frage, ob das schon reinzählt. In die, Eben. Ja. Eben. Also, wenn es mit reinzählt, würde ich sagen, save so um die 400 rum. Wenn nicht, würde ich schätzen, na, 200. 100 bis 200. Das halte ich für sehr
1: realistisch tatsächlich. Ähm, wenn sie, wenn Yamato einfach nur ein Kopfgeld erhält, aufgrund der Tatsache, dass sie äh, der Sohn von Kaido ist und den Schoten beigetreten ist, kann ich mir auch vorstellen, 200, 300 Millionen, irgendwie sowas in dem Bereich, wenn da ähm, ihre, ihre Proclamation, ihre, ihre Strength-Beweis über Greenbull schon mit einberechnet wird, dann befinden wir uns da wahrscheinlich eher im 600-700-Millionen-Bereich. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Yamato nach Jinbei dann das höchste Bounty haben wird, wenn wir ne, mit Robin davon ausgehen, dass sie ähm, nicht ihrem Wissen entsprechend gewertet wird. Ähm, da sind wir offen. Ne, hast du schon sehr gut beschrieben.
0: Ja, dann haben wir alle. Dann haben wir alle. Dann wären, wir bei dann, ich, dann wären wir bei sehr viel Kopfgeld.
1: Dann wären wir bei sehr viel Kopfgeld. Dann habe ich auch keine Punkte mehr.
0: Oh, perfekt. Wir haben jetzt auch nur eine Stunde 22 geredet. Das ist ja quasi nichts, wenn man es hochnimmt. Ja, eben. Ha. Genau. Alright. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen Zuhörenden fürs Zuhören. Es war mir immer eine Freude, mit dir über One Piece zu reden. Nächste Woche hoffentlich und wirklich hoffentlich mit einem neuen Chapter. Ich bin hyped. Ich bin böse hyped. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt, was da erzählt wird. Ähm, genau. Also wir hören euch. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
1: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich liebe es über wie zu reden. Man hört dich. Tschüss.